0: Bist du abgestillt? Hallo und herzlich Willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Eines, das dieser Vorgabe vehement widerspricht, ist der Konsum von Muttermilch einer fremden Spezies. Eigentlich möchte man meinen, es wäre endlich vorbei mit dem Thema und mittlerweile müsste jeder wissen, wie schlecht Milch ist, zumindest für Menschen, die Tiere und die Umwelt. Jede, die nach dem Säuglingsalter noch Kuhmilch, in welcher Form auch immer, konsumiert, ist schlicht und einfach nicht abgestillt. Nachdem es immer noch genug gibt, die sich noch nicht abstillen ließen und an der Kuhmutterbrust hängen und passend zum Weltmilchtag, heute am 1. Juni, möchte ich nochmals zusammenfassen, warum der Konsum von Kuhmilch und deren Produkten eigentlich nicht mehr stattfinden sollten. Auch wenn die Industrie behauptet, Milch ist gut für uns. Tagtäglich können wir es lesen. Wie gut doch die Milch für uns sei. Gesund und nahrhaft. Wenn man genauer hinsieht, so gibt es eigentlich nur viele Verlierer und nur zwei Gewinner. Nicht der Konsument oder die Konsumentin profitiert die sich mit dem gepanschten Lebensmittel, die Gesundheit ruiniert, nicht die Tiere profitieren, die bis auf den letzten Tropfen ausgebeutet, misshandelt und missbraucht werden, nicht einmal die BäuerInnen profitieren, die für ihre Arbeit dank der Dumpingpreise so gut wie keine Entlohnung bekommen. Ohne Subventionen könnte kein Milchbauer, keine Milchbäuerin überleben. And the winner A, die Industrie und der Handel die sich auf Kosten unserer Gesundheit basierend auf millionenfachen Tierleid und der entwürdigten Arbeit unserer LandwirtInnen eine goldene Nase verdienen. Grüne, saftige Wiesen, idyllische Berghänge und glücklich weidende Kühe. Das ist es, was uns die Milchindustrie vorsetzt. Doch die Realität sieht ganz anders aus. In jedem Tropfen Milch steckt die Kraft der Wiese. Sie ist stark genug, um das Klima und viele Wildtierarten zu schützen. So tönt eine Molkerei vollmundig und recht hat sie, denn die Wiesen schützen als CO2-Speicher aktiv unser Klima. Darüber hinaus sind sie ein wichtiger Lebensraum für diverse Insekten und bieten durch Blumen und Wildkräuter eine ausgezeichnete Futterquelle, nicht nur für Kühe, sondern auch für Wildtiere. Was die Kühe selbst finden und abweiden, muss nicht mühsam und energieaufwendig herbeigeschafft werden. Soweit, Idealvorstellung. Den ersten Sprung wird der Dülle durch die Aussage zugefügt, dass die Kühe 180 Tage im Jahr ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben dürfen. Das heißt aber umgekehrt, dass sie 185 Tage im Jahr im Stall verbringen und das bezieht sich noch auf die ausgesuchte Minderheit unter den Milchkühen. 95 der Milchkühe, die in herkömmlicher Haltung leben, fristen ihr Dasein in dauernder Anbindehaltung. Diese ist zwar grundsätzlich in Österreich verboten, folgt man dem Bundestierschutzgesetz, grundsätzlich, denn das Gesetz sieht großzügige Ausnahmen vor, die sowohl rechtliche als auch technische Gründe beinhalten. Fehlt es den LandwirtInnen an Weidefläche oder können sie bauliche Mängel vorweisen, so können sie ihre Kühe ohne weiteres in den Stall sperren das ganze Jahr über. Dabei leben die Tiere in der Mehrzahl der Fälle in viel zu engen Gitterboxen, sind um den Hals angekettet, werden enthornt, wobei die Nerven durchzogenen Hörner gewaltsam ausgebrannt und die Stümpfe verödet werden. Leben in ihrem eigenen Kot ohne Einstreu, da dies bei Vollspaltenböden nicht brauchbar ist. Entgegen der Anatomie sind die Kühe gezwungen, mit den Vorderbeinen zuerst aufzustehen. Sie können sich nicht vor- noch zurückbewegen, geschweige denn sich umdrehen. Durch diese Art der Haltung entwickeln sie geistige Störungen, wie zum Beispiel Monotonien. Und die Sonne bekommen sie einmal in ihrem Leben zu Gesicht, wenn sie auf den LKW getrieben werden, um zum Schlachthof gebracht zu werden. Wäre das nicht schon schlimm genug, leiden Milchkühe noch unter weiteren Qualen. Kühe kommen schließlich nicht als Milchkühe zur Welt. Sie sind, wie wir Menschen, Säugetiere und jedes Säugetier produziert Milch, wenn sie benötigt wird. Dies ist nur dann der Fall, wenn das Säugetier ein Baby zur Welt bringt, das versorgt werden muss. Die jeweilige Milch ist dementsprechend auf die Bedürfnisse des Säuglings abgestimmt. Wird diese Milch nun von einer anderen Spezies getrunken, so ist dieser Organismus nicht darauf vorbereitet und zeigt die entsprechenden Abwehrmaßnahmen. Um anzuzeigen, nicht meine Mama, nicht meine Milch. Darüber hinaus wird jeder Säugling mit dem Zeitpunkt abgestillt, zu dem er in der Lage ist, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Nur der Mensch bleibt sein ganzes Leben lang an den Zitzen einer fremden Spezies hängen. Das alles sollte uns schon zu denken geben. Eine Milchkuh muss erst zur Milchkuh gemacht werden, indem sie schwanger werden und ein Kalb gebären muss. Da man sich in der industriellen Produktion nicht auf die Natur verlassen kann, werden sie künstlich besamt, also im Grunde genommen vergewaltigt. Das Neugeborene wird ihnen nach der Geburt weggenommen und die Mutter mehrmals am Tag gemolken. Während das Kalb in die Kälberaufzucht kommt, wo es minderwertigen Milchaustauscher erhält. Denn die Milch der eigenen Mama wird anderweitig gebraucht. Tagelang kann man Mutter und Kind nacheinander schreien hören. Aber, das hört auch wieder auf, weiß eine Landwirtin zu berichten. Darüber hinaus ist es erlaubt, Kälber innerhalb der ersten zwei Lebenswochen ohne Betäubung zu enthornen. Ob dieser dramatisierenden Trennung von Mutter und Kind, wird wohl kaum jemand mehr ernsthaft die Frage stellen, ob es Milch von glücklichen Kühen gibt. Doch was passiert mit den Kälbern? Die weiblichen werden für die weitere Verwendung als Milchmaschinen großgezogen. Handelt es sich jedoch um männliche Exemplare, die für die Milchwirtschaft keinen Nutzen haben, darüber hinaus auch noch besonders langsam wachsen, werden sie wie Abfall entsorgt. Per Lastwagen oder weiter per Schiff werden sie tausende Kilometer weit transportiert. Es sind noch Babys, nicht in der Lage sich selbst zu versorgen. Doch in den Transportern sind Saugeimer nicht vorgesehen. Auf engstem Raum zusammengepfercht, ohne Wasser und Nahrung, werden sie auf diesen Horrortrip geschickt. Dementsprechend viele von ihnen verenden deshalb schon während des Transports und werden wie Abfall entsorgt. Alles unserer Gier geschuldet. Das Leben der Milchkuh ist vom ersten Tag an ein einziges Martyrium. Es gibt nur einen einzigen Weg, dieses Leid zu beenden. Verzichten Sie auf Milch und Milchprodukte und lassen Sie es nicht zu, dass Familien voneinander getrennt werden. Die Kuh ist, wie gesagt, wie der Mensch, ein Säugetier. Damit ein Säugetier Milch produziert, muss es ein Baby bekommen. So werden weibliche Kühe, die zur Milchproduktion herangezogen werden, so früh wie möglich künstlich besamt und gebären nach neun Monaten ein Kalb, das ihnen sofort weggenommen wird, da dieses sonst die Milch einfach wegtrinken würde. Stattdessen erhält es angereicherte Sojamilch. Um einen Liter Milch zu produzieren, muss das Herz 500 Liter Blut durch das Euterpumpen. Das ergibt 20.000 Liter bei einer Milchleistung von 40 Litern pro Tag, was die Regel ist, zumindest in der Milchindustrie. Natürlich wären 6 Liter pro Tag im Schnitt. Dazu kommen noch ca. 50.000 Pumpleistungen für die Leber, die für den Stoffwechsel von entscheidender Bedeutung ist, zusätzlich zur Durchblutung des restlichen Körpers. Vergleichbar ist diese Leistung mit der eines Rennpferdes im Galopp. So bestreitet die Kuh quasi vier bis sechs Mal pro Tag einen Marathon, sieben Tage die Woche, 44 Wochen im Jahr. Nicht nur, dass diese Kühe enorme Mengen an Kraftfutter bekommen müssen, das zum Großteil aus Südamerika stammt, sie halten diese Leistung auch nicht lange durch und müssen bereits nach wenigen Jahren entsorgt werden. Darüber hinaus ist eine weit verbreitete Krankheit unter Milchkühen die Euterentzündung. Nicht nur, dass die Kuh darunter leidet, so erhöht sich die Zahl der körpereigenen Zellen in der Milch. Der Körper der Kuh setzt sich zur Wehr. Gilt ein Wert von 100.000 Zellen pro Millimeter Milch als erstrebenswert, so sind Werte oberhalb der 200.000 bedenklich, bei über 400.000 kann von einer Euterentzündung ausgegangen werden. Eigentlich dürfte diese Milch nicht mehr getrunken werden. Dennoch gelangt sie in das Milchbackerl, weil der Landwirt die Milch von euterkranken Kühen einfach mit der von gesünderen mischt und die Zellzahl damit unterschritten wird. So wird Milch von kranken Kühen zum gesunden Lebensmittel. Sieben Fakten über die Milch sind also relevant zu wissen: 1. Neugeborene Kälbchen werden ihren Müttern entrissen. Gerade mal ein bis drei Tage darf das frischgeborene Kälbchen mit seiner Mutter verbringen. Danach wird es der Mutterkuh entrissen, damit es die produzierte Muttermilch nicht wegtrinkt. Oft rufen Mutter und Baby noch Tage nach der Trennung vergeblich nacheinander und die Kälber müssen ihr Dasein danach oftmals isoliert in winzigen Boxen, sogenannten Kälberiglus, verbringen. Zweitens, die Trennung von Kuh und Kalb wiederholt sich ständig. Genau wie der Mensch und alle anderen Säugetiere auch, geben Kühe nur dann viel Milch, wenn sie Nachwuchs bekommen. Damit die weiblichen Kühe also durchgängig Milch produzieren, werden sie immer wieder künstlich befruchtet. Eine Kuh, die über 50 Liter Milch am Tag gibt, kann innerhalb ihres kurzen Lebens auch schon mal achtfache Mutter werden, ohne jemals aber Mutter zu sein. Drittens: Viele Hochleistungskühe leiden unter entzündeten Eutern. Durch Hochzüchtung wurde die Milchleistung der Kühe auf bis zu 50 Liter pro Tag gesteigert. Ursprüngliche Kühe gaben nur 8 Liter Milch pro Tag. Gerade so viel, um ihr Kalb zu säugen. Dieser Eingriff in den Körper der Kuh hat schmerzhafte Folgen. Entzündete Euter, kaputte Klauen, Stoffwechselstörungen und ausgemergelte Körper sind für Kühe in der Milchproduktion keine Seltenheit. Ganz zu schweigen vom psychischen Stress, den die Tiere tagtäglich erleiden. 4. Milchkühe werden bereits nach wenigen Jahren getötet. Rinder haben eine natürliche Lebenserwartung von bis zu zweiundzwanzig Jahren. Doch Kühe, die ihre triesten Lebensjahre in einem Milchbetrieb verbringen müssen, landen oft schon nach vier bis fünf Jahren im Schlachthof, weil ihre Leistung drastisch nachgelassen hat. Somit sind sie für die Milchproduktion nichts mehr wert und werden einfach entsorgt. Fünftens. Männliche Kälber werden geschlachtet. Männliche Kälber, die nicht spezifisch für die Mast gezüchtet wurden, setzten kaum Fleisch an und werden deshalb sowohl in der Milch als auch in der Fleischproduktion als wertlos angesehen und getötet. Meist geschieht das innerhalb weniger Wochen nach ihrer Geburt. Oder sie landen als Mastkälber auf Tiertransportern in Richtung Spanien und in Ta Italien, wo sie in riesigen Mastanlagen billig auf Schlachtreife hochgefüttert werden, um dann in Länder des Nahen Ostens nach tagelangen, qualvollen Transporten brutal geschlachtet zu werden. Sechstens, auch schwangere Kühe landen im Schlachthof. In Österreich werden jährlich immer noch tausende trächtige Milchkühe geschlachtet. Genaue Zahlen dazu gibt es aber nicht. Wird die Mutterkuh getötet, erstickt das Kalb dabei. Viele dieser Kühe befinden sich im mittleren oder letzten Stadium ihrer Schwangerschaft. Siebtens, es gibt tolle Alternativen zu Kuhmilch. Neben Sojamilch, dem Klassiker unter den veganen Milchsorten, gibt es noch viele andere Milcharten, die keine Wünsche offen lassen. Von Dinkelmilch über Reismilch bis hin zu Mandelmilch findet sich mittlerweile ein breites Angebot an pflanzlichen Milchalternativen in jedem gut sortierten Supermarkt. Und auch Joghurt, Puddings, Rahm und Käse auf pflanzlicher Basis gibt es in vielen Lebensmittelgeschäften zu kaufen. Bleibt noch, aber Milch ist doch gesund. Ja, für Kälber. Ebenso wie die Zusammensetzung der Muttermilch des Menschen genau auf die Bedürfnisse des Babys abgestimmt ist, so ist sie das auch bei der Muttermilch von Kühen. Abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kalbes, nicht des Menschen. Dennoch wird nach wie vor propagiert, Kuhmilch sei für den Menschen gesund. Es wird uns immer noch weiß gemacht, Kuhmilch sei gut für Knochen und Muskeln und sie mache schlau. Was ist davon wirklich wahr? Natürlich ist man von Seiten der MilchproduzentInnen und VertreiberInnen interessiert daran, dass die Menschen daran glauben, die Vorgangsweise besteht darin, dass Stoffe aus einem gesundheitsschädlichen Produkt herausgesucht werden, die unbestritten für die Ernährung wichtig sind, wodurch das gesamte Lebensmittel manipulativ aufgewertet wird. In erster Linie wird der gesundheitsfördernde Aspekt der Kuhmilch auf den hohen Kalziumanteil zurückgeführt. Tatsächlich kann aber das Kalzium der Kuhmilch nur schlecht von den Knochen aufgenommen werden, da in der Kuhmilch auch tierisches Eiweiß enthalten ist, das die Aufnahme verhindert. Deshalb besser grünes Blattgemüse und Mineralwasser zu sich nehmen, will man seinen Kalziumbedarf decken. Darüber hinaus enthält die Kuhmilch den insulinähnlichen Wachstumsfaktor. IGF-1, der die normale Entwicklung von Gewebe und Knochen fördert. Es hat eine ähnliche Struktur wie Insulin und arbeitet mit Wachstumshormonen synchron, um Zellen zu reproduzieren und zu regenerieren. Dies ist wichtig bei Säuglingen und Kälbern. Wohingegen das Signal, Zellen wachst weiter, im Erwachsenenalter problematisch ist. Deshalb steht es im dringenden Verdacht, ein Triggermolekül für Krebs zu sein. Außerdem enthält Kuhmilch Methionin, was zwar eine essentielle Aminosäure ist, aber sich im Übermaß problematisch auswirkt. Da ist die Levels von Homocystein quasi ein Stoffwechselgift und IGF1 im Körper erhöht. Weiters enthält Kuhmilch das Sexualsteroidhormon Östrogen, das unter anderem im Zusammenhang mit Akne, vorzeitiger Pubertät und einem verminderten Fortpflanzungspotenzial bei Männern steht. Gemeinsam mit den Wachstumsfaktoren stimuliert es das Wachstum hormonempfindlicher Tumore. Grundsätzlich kann gesagt werden: wer nicht an Osteoporose, Multipler Sklerose, Gallensteinen, rheumatischer Arthritis, Diabetes Typ 2, Darm-, Brust- oder Prostatakrebs erkranken will, tut gut daran, Kuhmilch durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen. Nie zuvor war es so leicht, sich umfassend zu informieren. Tun wir es doch. Entlassen wir die Kühe endlich aus dem ausbeuterischen System und tun uns selbst was Gutes, sodass wir einer Welt voller Love, Peace und vor allem Tofu einen Schritt näher kommen.